0: Guten Tag, stellen Sie sich folgenden Fall vor, wir machen heute mal drei kleine Fälle am Anfang und zwar der Arbeitgeber legt dem Arbeitnehmer einen Arbeitsvertrag vor und dort steht folgendes drin, dort steht drin, das Gehalt beträgt 3000 Euro, die regelmäßige Arbeitszeit beträgt 40 Stunden pro Woche und mit dem Gehalt sind sämtliche Überstunden und Mehrarbeit wirksam abgegolten. Diese Klausel endet der, ändert der Arbeitgeber dann später und legt dem Arbeitnehmer zur Unterschrift vor. Und zwar die Klausel nun wie folgt. Mit dem Gehalt sind die ersten 15 Überstunden bereits abgegolten. Darüber hinaus steht dann ziemlich weit hinten im Arbeitsvertrag eine Regelung, wonach alle Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis oder Ansprüche, die mit dem Arbeitsverhältnis in Verbindung stehen, innerhalb von zwei Monaten Abfälligkeit verfallen, wenn diese nicht innerhalb dieser Zeitspanne schriftlich bei der Gegenseite geltend gemacht werden. So, jetzt fragt sich der Arbeitnehmer, ist die erste Klausel wirksam? Muss er die zweite Klausel unterschreiben? Die wurde ihm ja später vorgelegt. Und was ist mit den Ausschussfristen? Ja, Sie hören Arbeitsrecht einfach erklärt von Rechtsanwalt. Und Fachanwalt für Arbeitsrecht Andreas Martin. Viel Spaß beim Zuhören. Heute geht es um das Thema arbeitsvertragliche Klauseln und deren Wirksamkeit. Und ich kann Ihnen eine Sache sagen aus meiner Praxis. Fast jeder Arbeitsvertrag hat unwirksame Klauseln. Es sei denn, Sie arbeiten in einer großen Firma, die Ihnen regelmäßig alle ein, zwei Jahre neue Arbeitsverträge. Vorlegt mit der Bitte einfach nur doch zu unterschreiben, weil man müsse die Verträge so ein bisschen anpassen. Sage ich gleich, bevor ich es vergesse, müssen sie nicht. Sie müssen gar nichts unterschreiben. Sie müssen keine Vertragsanpassungen unterzeichnen, weil eins, da müssen sie sich drüber im Klaren sein als Arbeitnehmer, diese Anpassungen sind für den Arbeitnehmer in der Regel nicht vorteilhaft. Oft verknüpft der Arbeitgeber dies auch mit einer Gehaltserhöhung. Okay, dann wird man wahrscheinlich notgedrungen unterschreiben, um die dann zu bekommen. Aber in der Regel passt der Arbeitgeber unwirksame Klauseln an. Und was passiert, wenn Klauseln unwirksam sind, das erfahren Sie jetzt hier in diesem Beitrag. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Prozent der Zuhörer von Ihnen Arbeitnehmer sind und wie viele Arbeitgeber, vielleicht mache ich da mal eine Umfrage zu, weil ich eigentlich Arbeitnehmerlastig hier Sachen erkläre, aber vielleicht wäre interessant, wenn es doch mehr Arbeitgeber sind. Also wenn Sie Arbeitgeber sind und Sie laden sich aus dem Internet einen Arbeitsvertrag runter, fangen Sie nicht, also das kann, ist eigentlich schon schlimm, aber es gibt auch noch Schlimmeres, Schlimmeres, wenn Sie Arbeitsverträge, die Sie vor zehn Jahren mal irgendwo sich runtergeladen haben, weiterverwenden. Also dann kann ich Ihnen sagen, ist die Hälfte der Klauseln wahrscheinlich unwirksam. Aber am schlimmsten ist, wenn sie diese Verträge nehmen und fangen anderen rumzuschreiben, dass sie Klauseln abändern, das ist fast immer tödlich, sage ich jetzt mal. Ja, also weil ähm, es ist so, diese Klauseln sind von Juristen ausgearbeitet und selbst die können ihnen nicht garantieren, dass diese Klauseln auch tatsächlich Bestand haben werden. Jedes Mal heben Arbeitsgerichte bestimmte Klauseln aus, auf, deswegen werden auch viele Arbeitsverträge angepasst von, von größeren Firmen, die sich ein bisschen besser kümmern. Und die legen dann diese Anpassung den Arbeitnehmer regelmäßig vor, selbst wenn sie als Anwalt für einen Arbeitgeber einen Arbeitsvertrag angepasst auf sein Unternehmen, das ist ja auch nochmal wichtig, erstellen und äh, vorlegen, müssen sie eigentlich schon darüber belehren, also das muss regelmäßig aktualisiert werden. Was jetzt so ein klassischer Fall war, zum Beispiel stellen Sie sich vor, vor der Corona-Zeit hatten kaum Arbeitsverträge irgendwelche Regelungen über Kurzarbeit. Das hat dazu geführt, dass auf einmal in der Corona-Zeit die Arbeitgeber mit den Arbeitnehmern und zwar mit jedem einzelnen Kurzarbeitsvereinbarung treffen mussten. Hätte dort in den Arbeitsverträgen gestanden, dass der Arbeitgeber unter bestimmten Voraussetzungen Kurzarbeit anordnen kann und so weiter, wäre das alles nicht so problematisch gewesen. Ähm, vielleicht nochmal jetzt, wir haben ja ganz am Anfang diese Klauseln ähm, gehört, da ging es darum, alle Überstunden sind mit dem Gehalt abgegolten. Da gab es mal so einen Fall aus dem Jahr 2010, da ist glaube ich formuliert worden vom Arbeitgeber, ähm, mit dem Gehalt sind sämtliche Überstunden Mehrarbeit abgegolten. Und da hat das Bundesarbeitsgericht ganz klar gesagt, wenn der Arbeitgeber eine Klausel dem Arbeitnehmer vorlegt und der Arbeitnehmer selbst weiß gar nicht, wie viel muss ich denn jetzt arbeiten? Ja, und da stellen wir jetzt mal, der Arbeitgeber darf Überstunden ohne weiteres anordnen und äh, Mehrarbeit auch und äh, Sie haben 40-Stunden-Vertrag und dann auf einmal arbeiten Sie 50 Stunden und kriegen das gleiche Gehalt. Das geht doch irgendwie nicht. Also Sie müssen wissen, also selbst das wäre vielleicht sogar noch zulässig, wenn Sie es vorher wüssten. Wenn Sie aber nicht wissen, wie viele Stunden muss ich jetzt eigentlich arbeiten für mein Gehalt, das ist ein Problem. Das heißt ganz klar, die Klausel ist unwirksam. Also der erste Fall mit der Klausel, alles ist abgegolten, diese Klausel ist unwirksam. Und jetzt, jetzt ist die Frage, was passiert, wenn wir eine unwirksame Klausel haben? Und ich sage jetzt schon mal eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist. Der Arbeitgeber ist an diese unwirksame Klausel weiterhin gebunden. Kann sich der Arbeitnehmer darauf berufen, wenn das für ihn vorteilhaft ist. Für den Arbeitnehmer ist es so, als wenn es diese Klausel nicht gibt. Und dann gilt eben das, was im Gesetz steht. Wir unterstellen jetzt mal, es gibt keinen Tarifvertrag. Denn wenn es Tarifverträge gibt, ist es alles nochmal ein bisschen schwieriger. Dann werden auch Klauseln durch Tarifverträge verdrängt und so weiter. Das ist also kompliziert. Wir machen jetzt mal den einfachen Fall, der wahrscheinlich für die meisten Arbeitnehmer auch zutrifft. Es gibt keinen Tarifvertrag und es gibt nur den Arbeitsvertrag und der Arbeitgeber verwendet eine solche Klausel. So jetzt in diesen Überstundenfall heißt das, die Überstunden sind ganz normal zu bezahlen für den Arbeitnehmer. Mehrarbeit ist ja also vielleicht der Unterschied zwischen Mehrarbeit und Überstunden. Die müssen sich vorstellen, wenn Sie zum Beispiel eine 40-Stunden-Woche haben, also eine regelmäßige Arbeitszeit von 40 Stunden, ist die 41. Stunde die erste Überstunde. Ja, diese Überstunde ist dann entsprechend zu vergüten, wenn es nichts, wenn nichts weiter. Geregelt ist und hier in diesem Fall aufgrund der unwirksamen Klausel, ja, Mehrarbeit ist nur, wenn Sie die tägliche Arbeitszeit überschreiten. Das führt noch nicht dazu, dass Sie dann automatisch eine Überstunde haben, wenn Sie in der Woche, zum Beispiel bei einer 40-Stunden-Woche, auch eine 40-Stunden-Arbeiten. So, das heißt, diese Klausel ist unwirksam. Für den Arbeitgeber, äh, ich habe ja gesagt, er ist daran gebunden, hat das keine große Auswirkung. Ja, er ist daran gebunden, das heißt, für ihn wäre es positiv, für den Arbeitnehmer negativ, von daher spielt es keine Rolle. So, und jetzt vielleicht mal, bevor ich Ihnen gleich einen Fall, das ist nämlich der Fall 3, sage, wo das eine sehr große Rolle spielt, nochmal zu der Geschichte mit der Abänderung dieser Klausel. Jetzt stellt der Arbeitgeber irgendwann fest, oh Gott, das Bundesarbeitsgericht, Entscheidung zitiere ich am Schluss nochmal, äh, hat entschieden, diese Klausel ist unwirksam, was mache ich jetzt? So, jetzt kommt auf die Idee, das ist auch nicht, die Idee ist ja auch nicht schlecht, ja? er legt dem Arbeitnehmer eine Klausel vor und sagt hier, okay. Wie am Anfang, Fall Nummer 2, mit dem Gehalt sind die ersten 15 Überstunden abgegolten. So, jetzt nehme ich schon mal vorweg, diese Klausel dürfte wirksam sein, weil der Arbeitnehmer weiß, nehmen wir an, hier 40 Stunden Woche, ich muss 40 Stunden die Woche arbeiten, aber im Monat, im Endeffekt, ja, sind 15 Stunden da im dem Gehalt schon mit drin. Das ist transparent, da kann man nicht sagen, der Arbeitnehmer weiß nicht, worauf er sich einlässt. Und es gibt eine Entscheidung, die ist noch mal einen Tacken schärfer, und zwar vom Bundesarbeitsgericht Urteil vom 16.05.2012, Aktenzeichen 5 AZR 331 aus 11, werde ich unten auch noch mal aufführen, da gab es den Fall, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber abgesprochen hatten, die ersten 20 Überstunden sind im Gehalt mit drin. Und das hielt, der, äh, hielt das Bundesarbeitsgericht für zulässig. Und zwar, das Bundesarbeitsgericht guckt jetzt gar nicht so sehr danach, oh Gott, wie viel muss er denn jetzt tatsächlich arbeiten? Ist das irgendwo unangemessen? Weil dafür sind die, ich sag mal, die Grenzen recht weit gesteckt. Sofern der Mindestlohn gezahlt wird, kann der Arbeitnehmer auch eine, durchaus eine Vereinbarung treffen, die für ihn ungünstig ist. Ja? Und das, wo dann faktisch nur Mindestlohn bei rauskommt oder etwas mehr. Weniger darf natürlich nicht bei rauskommen. So, und ähm, der Punkt des Bundesarbeitsgerichtes ist einfach der, die Klausel muss transparent, so sagen das die Juristen sein, also die muss nachvollziehbar, bestimmbar sein, der Arbeitnehmer muss wissen, auf was er sich einlässt. So, jetzt hier in diesem Fall wäre also diese Änderung wirksam. Der Arbeitnehmer wäre jetzt sehr dumm, wenn er das unterschreiben würde. Er muss es ja nicht unterschreiben. Und der Arbeitgeber kann auch nicht vom Arbeitnehmer verlangen, das unterschreiben. Wenn er zum Beispiel sagen würde... Und da schreibt das jetzt, sonst kündige ich dich, dann muss ich dich kündigen, das geht nicht, weil alle anderen haben das jetzt auch im Arbeitsvertrag drin, du bist der Einzige, der es nicht macht. Und er kündigt dann, ist diese Kündigung alleine deswegen unwirksam, das nennt sich Maßregelungsverbot. Gegen dieses Maßregelungsverbot hat der Arbeitgeber dann, hat der Arbeitgeber verstoßen, weil er faktisch, den Arbeitnehmer dafür bestraft, dass dieser einfach nur seine Rechte wahrnimmt. Denn der Arbeitnehmer muss nichts unterzeichnen. Er muss nicht einer Vertragsänderung zustimmen, die für ihn ungünstig ist. Ja? Das heißt, also wenn ihm der Arbeitgeber irgendwann mal Vertragsänderungen vorlegt, können Sie davon ausgehen, in der Regel sind die, un sind die ungünstig für den Arbeitnehmer. Ansonsten wird er es nicht machen. Also ähm, das Mit dem Argument, ich muss alles anpassen, es wird so im Betrieb niemals so sein, dass alle Arbeitsverträge identisch sind. Das ist kaum möglich, das auch tatsächlich durchzusetzen. Zumal Arbeitnehmer ja Arbeitsverträge nicht später nochmal gegen ihren Willen ändern müssen. Vielleicht nochmal eine andere Klausel. Und zwar stellt sich vor, Sie haben im Arbeitsvertrag eine Regel. Da steht drin, Überstunden im Umfang von bis zu 15% über der vereinbarten Wochenarbeitszeit sind mit dem Gehalt abgegolten. Diese Regelung ist meiner Ansicht nach auch wirksam. Wenn man die Maßstäbe des Bundesarbeitsgerichts hier anlegt, dann ist es bestimmbar. Der Arbeitnehmer, und das wird auch ein Unterschied gemacht, ob sie jetzt 20 Stunden oder 30 Stunden arbeiten, sondern es ist erstmal berechenbar und es ist auch nicht völlig unangemessen. Wobei, wie gesagt, das Berechenbare, das Transparente, die Bestimmbarkeit, das ist eigentlich das Entscheidende nach dem Bundesarbeitsgericht. So, und jetzt gibt es viele, viele andere Klauseln, die oft unwirksam sind, und ähm, ich sage ihm mal jetzt eine Klausel, und zwar das ist der Fall Nummer 3, wo das richtig, richtig böse für den Arbeitgeber ausgeht. Und zwar, der Arbeitgeber hatte ja im Fall Nummer 3 eine Klausel, da stand drin, dass alle Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis und die, die mit dem Arbeitsverhältnis in, in Verbindung stehen, verfallen, wenn sie nicht innerhalb von zwei Monaten nach Fälligkeit gegenüber der anderen Seite in Schriftform geltend gemacht werden. Hier sind zwei Probleme drin. Zum einen die Schriftform, das ist nicht mehr zulässig, das muss Textform heißen. Und zum anderen gibt es hier eine Frist von zwei Monaten. Und da wir gesagt haben, unsere Fälle haben ja keinen anwendbaren Tarifvertrag, gibt es nur den Arbeitsvertrag. Und das Bundesarbeitsgericht hat bereits entschieden, dass eine Ausschlussklausel wenigstens auf jeder Stufe drei Monate betragen muss. Das heißt, dass der Arbeitgeber jetzt Ansprüche äh, noch eher verfallen lassen möchte, als diese drei Monate. Und das ist unwirksam. Vielleicht noch mal ganz kurz was eine Verfallsklausel oder Ausschlussklausel ist. die stehen oft weit hinten im Arbeitsvertrag. Sie müssen sich vorstellen, die Verjährung spielt im Arbeitsrecht kaum eine Rolle. Und zwar spielt die deshalb kaum eine Rolle, weil die beträgt drei Jahre und Ende zum Jahresende. Ja? Und ähm, dann könnte man sagen, ja gut, wenn der Arbeitgeber meinen Lohn jetzt nicht richtig zahlt, dann äh, kann ich ja noch abwarten, bis irgendwann das Arbeitsverhältnis zu Ende ist und gehe dann drei Jahre zurück und fordere dann die entsprechenden Beträge. Das ist oft nicht möglich, weil... Es gibt, und das gibt es auch nur, ich will jetzt nicht über alle Rechtsgebiete hier urteilen, aber soweit ich weiß, nur im Arbeitsrecht, im Zivilrecht wäre das unzulässig. Im Arbeitsrecht kann man, und zwar traditionell, das ist das Argument des Bundesarbeitsgerichtes, Ausschussklauseln verwenden, die also Ansprüche eher verfallen lassen als die Verjährung. Weil die einfach, weil die gibt es schon immer. Ja, schon lange und das ist so akzeptiert und das ist sozusagen das Argument des Bundesarbeitsgerichtes, was, weshalb solche Klauseln eigentlich zulässig sind. Und ähm, das heißt, der Arbeitnehmer und auch der Arbeitgeber, auch, auch seine Ansprüche können ja eher verfallen, hat das Problem nicht mit der Verjährung, sondern die Ansprüche sind nach frühestens drei Monate weg. Wenn es einen Tarifvertrag gibt, gibt zum Beispiel Bundesrahmentarifvertrag Bau, Zwei Monate betragen dort die Ausschlussfristen im, und äh, in vielen Zeitarbeitsverträgen, ich glaube, ich, gibt es ja noch, so noch zwei große Verträge, äh, betragen die sogar noch etwas weniger. An, an, und das ist zulässig. In den Tarifverträgen ist es zulässig, wenn es kürzer als drei Monate ist im Arbeitsvertrag, wenn es nur einen Arbeitsvertrag gibt, nicht. So, und das ist jetzt das Problem des Arbeitgebers. Er hat jetzt eine Klausel, die ist unwirksam, weil zum einen steht da schriftform. Und zum anderen stehen da zwei Monate anstatt von drei Monaten. Und nun passiert Folgendes. Diese Klausel ist für den Arbeitnehmer erstmal unwirksam. Das heißt, er kann seine Ansprüche rückwirkend bis zur Grenze der Verjährung, also drei Jahre zurück, geltend machen. Jetzt kommt der Arbeitgeber und sagt, na gut, die Klausel ist doch unwirksam. Das gilt doch auch für meine Ansprüche. Nein, das gilt nicht für die Ansprüche des Arbeitgebers. Die Arbeitgeberansprüche verfallen nach zwei Monaten. Der Arbeitgeber als sozusagen Steller und Verwender dieser Klausel ist daran gebunden. Und das ist für den Arbeitgeber richtig böse. ja Und viele Arbeitgeber sind sich dessen nicht bewusst. Und der Arbeitnehmer kann also seine Ansprüche noch, vielleicht ist der Lohn nicht vollständig gezahlt worden oder Übersturmprozesse, aber die sind noch schwierig zu führen, Aber lassen wir jetzt mal dahingestellt sein, kann diese Ansprüche geltend machen. Und der Arbeitgeber hat vielleicht noch einen Schadenersatzanspruch oder irgendwie was oder Schlimmste überhaupt, sage ich jetzt mal, Dienstwagen herauszugeben und die zwei Monate sind rum und dann guckt er in die Röhre. Und deswegen ist es so wichtig, dass man nicht anfängt, in diesen Klauseln rumzuschreiben. Selbst der Jurist überlegt sich das ganz genau. Selbst wenn an einer Stelle, wo sie sozusagen Ergänzungen der Klauseln vornehmen, das vielleicht noch akzeptabel ist, kann es sein, dass sich diese Regelung mit einer anderen Regelung im Arbeitsvertrag weist. Ja, Klassischer Fall ist, oben im Arbeitsvertrag steht drin, äh, es wird eine Probezeit vereinbart, äh, die beträgt von mir, von mir aus sechs Monate. Und dann steht unten drin, Kündigungsfristen, das Arbeitsverhältnis kann von beiden Seiten mit einer Frist von drei Monaten gekündigt werden. So. Lassen wir mal die Frage jetzt, inwieweit diese Klausel, ob die jetzt immer wirksam ist, aber zumindest am Anfang des Arbeitsverhältnisses wird das wahrscheinlich noch der Fall sein. Und jetzt kündigt der Arbeitgeber in der Probezeit mit zwei Wochen Frist. Ja, und hat ein Problem. Das widerspricht sich nämlich. Und zwar oben, Probezeit, legt man normalerweise so aus, das ist ja die Vereinbarung einer kürzeren Kündigungsfrist, mehr ist es ja erstmal nicht, nach 622, legt man aus, dass eben eine Frist von zwei Wochen vereinbart wurde, steht aber nicht drin. Würde man aber nur aus, würde so auslegen, wenn das unten mit den Kündigungsfristen anders formuliert wäre. Wenn man mit Ausnahme der Probezeit kann von beiden Seiten des Arbeitsverhältnisses mit einer Frist von drei Monaten gekündigt werden und dann jede Verlängerung für den Arbeitgeber wirkt auch für den Arbeitnehmer sowas in der Richtung. Dann wäre es noch okay. Wenn aber nichts von der Probezeit steht, ist auch die Kündigungsfrist in der Probezeit drei Monate. Ja? Und deswegen muss man wirklich aufpassen, dass auch der Vertrag insgesamt schlüssig ist und das ist nicht ganz so einfach. Ja, das war's zum Thema unwirksame Klauseln. Vielleicht kann man das auch nochmal vertiefen und vielleicht mal so durchgehen, welche Klauseln so problematisch sind. Wenn Sie Ideen haben, was ich irgendwie, worüber ich noch was berichten soll, habe ich jetzt neulich eine nette E-Mail bekommen von einer Hörerin. Viele Grüße nochmal an diese. Ja, dann schreiben Sie mir einfach eine E-Mail vielleicht, was vielleicht als Thema für Sie interessant sein könnte. Ich werde mal eine Umfrage machen und zwar, dass sich jeder vielleicht mal, wenn er Lust hat, Dazu äußert, ob er Arbeitnehmer oder Arbeitgeber ist. Und ansonsten, ja, wünsche ich ein schönes Wochenende. Ja, bis dann, tschüss.